1: Tous les vendredis avec Patrick Derry qui est analyste en politique publique, on revient sur la semaine COVID et je dois dire que depuis le début qu'on se livre à cet exercice avec Patrick qui est un excellent analyste, il n'y a pas eu une seule semaine où on pouvait vraiment se péter les bretelles et je pense que cette semaine c'est peut-être la semaine la plus euh, triste où il y a le bilan le, plus, le moins reluisant. Est-ce que je me trompe Patrick?
0: Euh, malheureusement non, mais le problème c'est qu'on dit ça à chaque semaine depuis depuis quelques semaines, puis euh, c'est un peu euh, c'est un peu désolant. Quand on s'est parlé la semaine dernière, on était un petit peu en bas de 1400 par jour, 1400 nouveaux cas par jour en moyenne, puis bon, on trouvait que c'était beaucoup parce que la semaine d'avant c'était 1200 cas grosso modo qu'on annonçait chaque jour. Là, on est rendu à presque 1700 nouveaux cas par jour. On n'a pas encore les résultats d'aujourd'hui, mais il y a une grosse hausse. Hein? La semaine passée aussi, même chose pour les hospitalisations. On avait autour de 740 hospitalisations, puis on trouvait que ça montait vite. On en a ajouté une autre centaine. En tout, là, si on recule d'un mois, le nombre de nouveaux cas quotidiens et le total des hospitalisations, là, ce qui inclut des entrées et des sorties, mais bref, le total net, ça a monté d'environ 50 en
1: mm -hmm. un
0: mois. Euh, c'est beaucoup. Il y a juste les décès qui n'ont pas trop bougé depuis la semaine dernière. On était autour de 30 décès par jour en moyenne. C'est énorme, ceci dit, mais bon, on est autour de 32. Sauf que les décès, ça reflète la contamination, ou en tout cas les cas qu'on a eu il y a environ un mois, puis il y a un mois, on était sur un long plateau. Fait que ça serait, Fait que C'est malheureux, mais ça serait étonnant que les décès continuent pas de monter eux aussi. Donc non, ce n'est pas une bonne semaine, puis ça risque que vendredi prochain, on risque d'avoir des chiffres qui sont encore moins bons parce que, euh, comme on n'a rien changé finalement, puis que la propagation augmente, ben, en toute logique, ça devrait se poursuivre encore pendant, pendant quelques temps.
1: — Oui. Il euh, y a euh, des, des chiffres qui sont euh, vraiment assez décourageants. Euh, comment tu, tu vois, toi, les prochaines semaines? Évidemment, la pause des fêtes, euh, on, on sait que c'est tout à fait possible qu'il y ait un arrêt complet, sauf que l'image que tu utilises, que je trouve très bonne, euh, que tu m'as envoyée ce matin, c'est un peu comme un train, on a beau mettre les freins, euh, ça, 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 ça s'arrête pas de, de toute fa de façon euh, vraiment euh, directe,
0: non, exactement. Comme Vous êtes On aurait pu prendre un, un paquebot, par exemple, c'est-à-dire que à partir du moment où tu arrêtes, il y, y a déjà un élan, il y a une inertie. Fait que si on arrête, mettons, dit jeudi prochain, euh, les écoles les écoles ferment, il va y avoir euh, l'enseignement à distance pour quelques jours avant les vacances, puis bon, on demandait à tout le monde de faire un effort là, pour se mettre en congé pendant les deux prochaines semaines. Ça veut dire que les cas, si on se place à partir d'aujourd'hui, vont probablement continuer à monter pendant encore... Peut-être deux semaines, hein, parce que ça prend en, environ une semaine avant qu'on détecte les cas. Après ça, les hospitalisations, c'est un petit peu plus long, c'est une ou deux semaines de plus, donc là on se ramasse avec une hausse des hospitalisations qui pourrait se poursuivre jusqu'à la, à la fin du mois, peut-être au début de l'année prochaine. Et pour les décès, euh, comme c'est encore un petit peu plus loin, là, ben là on se ramasse peut-être cinq à six semaines en avant, fait qu'on est on va peut-être voir une augmentation des décès jusqu'à la mi-janvier. Qu'est-ce qu que ça signifie pour le système de santé? Ça veut dire d'abord qu'on va très fort probablement se rendre à 1000 hospitalisations, qui était un seuil qu'on voulait pas atteindre. On va possiblement le dépasser. Là, Est-ce qu'on va se rendre à 1200, 1500 C'est difficile à, à voir, mais l'impact, et ça peut sembler pas beaucoup, le 1000 à l'échelle du Québec, mais le, le problème, c'est que notre système est toujours débordé en temps normal. Mm -hmm. Et que quand tu as mis hospitalisations, c'est pas mille hospitalisations fixes qui s'en ajoute 3, 4, 10 par jour. C'est tu beaucoup d'entrées et de sorties. Un patient COVID, ça nécessite plus d'espace parce qu'il est contagieux. Euh, oui. Ça nécessite plus de soignants aussi. Euh, fait que donc ça désorganise un petit peu les, les autres soins. Puis on a vu l'effet les, les hôpitaux là, depuis, depuis, euh, depuis le début de l'automne ou depuis le milieu d'automne. On était autour de il y avait eu du délestage, ce qui veut dire qu'on avait arrêté certaines activités cliniques régulières, euh, notamment les chirurgies, les rendez-vous réguliers, fait qu'on était à 80 de la capacité. Là, cette semaine, le ministre du a dit on descend à 50 notre capacité. Euh, fait que juste pour la région de Québec, par exemple, ça fait 300 chirurgies de moins par semaine et 4000 rendez-vous d'annulés de plus par semaine en surplus de ce qui avait déjà été annulé. Fait que si on augmente encore euh, le nombre d'hospitalisations et les ressources que ça prend pour s'en occuper, euh, ce que le ministre du a dit, on pourrait descendre à seulement 30 de la capacité régulière, donc d'autres délestages. Puis, évidemment, bien, pour la, la, la mortalité, c'est la même chose un petit peu. Euh, Est-ce est qu'on va se rendre à 40 décès, 50 décès? Fait que moi, la, la question que j'avais soulevée là, la, la semaine passée mm -hmm. puis en début de semaine, peut-être qu'on aurait dû arrêter ça, ça dès aujourd'hui pour euh, limiter les dégâts.
1: Tu parles de dégâts, et c'est un mot poli. On parle de gens qui vont mourir.
0: Oui. Oui, oui, absolument. C'est fâchant parce que t'sais, on finit par s'habituer un peu à ça, parce qu'on annonce des chiffres chaque jour, mais t'sais, mm. y, 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 évidemment, il y a des humains euh, derrière ça. Et euh, 30 décès par jour, c'est euh, beaucoup. Et euh, surtout, si ça n'a pas fini de monter en plus. Euh, L'autre chose aussi, c'est que là, c'est un phénomène qu'on commence à voir, qu'il va falloir explorer un petit peu plus, mais selon des données récentes de l'Institut de la statistique du Québec, on commence à voir une mortalité en excès de la COVID. Ça veut dire que tous les rendez-vous, toutes les chirurgies qui sont reportées, euh, des gens qui ont tardé avant de consulter, il y a peut-être un effet qui est en train de se sentir. Et donc, le fait qu'on n'ait pas été capable d'endiguer euh, la pandémie, l'effet que ça a eu sur le système de santé, les décisions très difficiles qu'on a eu à prendre, puisque quand, quand tu éteins des feux, tu acceptes de pas régler certains problèmes qui sont moins visibles, c'est peut-être en train de se traduire par autre chose aussi. Fait que non, ce c'est pas, pas une belle une, une belle période.
1: Non. Et euh, bon, on a appris évidemment toutes sortes de choses cette semaine quand docteur Arruda a, a comparu devant les parlementaires et qu'on a appris que bon, finalement, on pensait que toutes les décisions prises par le gouvernement Legault étaient euh, basées sur euh, des conseils scientifiques et des recommandations de la santé publique, mais entre autres, euh, musées, restaurants, on, on a appris que c'est le, le 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 ce que disait docteur Arruda ne se rendait pas euh, n'était pas nécessaire garant des décisions du gouvernement. Ça aussi, c'est assez fâchant quand même, Patrick.
0: Oui, c'est très fâchant parce que euh, M. Legault a toujours dit qu'il écoutait les recommandations de la, de la santé publique. Là, ce qu'on sait, ce c'est pas vrai parce que ce qui avait été recommandé, c'est de laisser les restaurants ouverts. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'était la bonne décision. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans l'état où est-ce qu'on est avec la propagation qu'on a, euh, c'est probablement la chose à faire, ce serait de les fermer si c'était aujourd'hui, mais au moment où ça avait été annoncé, euh, à Montréal, entre autres, il n'y avait pas d'éclosion dans les restaurants. Il y en avait ailleurs, il y en avait à Québec, mais à Montréal, il y avait des ajustements qui avaient, qui avaient été apportés. Et, euh, et aussi, bon, le problème qu'on a, moi, je, je la façon dont je l'ai dit cette semaine, c'est qu'on a un premier ministre qui n'écoute pas toujours les recommandations de la santé publique, et on a une santé publique qui ne donne pas toujours les bonnes recommandations. Fait que, c'est un problème qui, est des deux côtés, On ne peut pas non plus blâmer entièrement M. Legault qui a probablement fini par se rendre compte que la santé publique était peut-être un petit peu passive euh, dans sa façon de gérer les choses. Et c'est ça le problème quand il y a un, donné, un manque de constance, quand il y a certaines erreurs, on ne sait plus exactement quoi faire. Il y a aussi un problème de transparence parce qu'on l'a appris à la suite d'un interrogatoire serré par les mmh. députés de l'opposition euh, alors dont Pascal,
1: Don Pascal Bérubé du Parti oui. québécois là, qui a été vraiment qui l'a talonné, là, qui ne l'a pas lâché pendant 13 minutes
0: ouais. oh, oui, non il, il, il a dû être content Dr Arruda que ça ne dure pas une heure avec euh, M. Bérubé mais euh, c est, c est, les, les, les avis de la santé publique, les recommandations on ne les a jamais vus fait on n'avait jamais su ce que pensait docteur Arruda euh, ça n'a jamais été dévoilé et c'est correct que le gouvernement se garde la la possibilité de décider en bout de ligne, quoi qu'il y ait d'autres façons de fonctionner. Il y a des pays comme la Corée du Sud, par exemple, eux autres qui ont complètement pris de recul puis ont laissé la, la santé publique à l'avant-plan. Mais il faut au moins savoir ce qui se passe. Fait que, ça, donne un, ça donne une impression d'un petit peu tout croche. En tout cas, il y a quand même il y a un peu d'espoir, c'est-à-dire que là, le vaccin s'en vient. Ça, au moins, euh, c'est une bonne chose, euh, mais là, ce n'est pas non plus une solution magique dans le sens où tout ne sera pas réglé d'un coup. Ça va prendre quand même encore du temps. Là. Euh, on va vacciner la semaine prochaine au Québec. Euh, on va commencer par avoir 4000 doses. Donc, ça veut dire 2000 personnes qui vont être vaccinées, principalement là, sur deux sites, là, un à Québec et un à, à Montréal. Après ça, on va recevoir un autre lot d'environ 55 000 doses pendant les fêtes entre le 21 décembre et le début janvier. Fait que donc, un autre 25, 000, 28 000 personnes qui vont être vaccinées. Et là, ça va commencer à s'étendre un petit peu. On va avoir un site par région, euh, dans chaque région du Québec, un peu plus en, deux à Montérégie puis quatre à Montréal. Mais la vraie vaccination va commencer seulement en 2021 quand ben on va voilà. avoir beaucoup de, plus de, beaucoup plus de doses de Pfizer, beaucoup plus de doses de Moderna. Et là, on va voir pour l'instant, en tout cas, 1,3 million point de doses d'ici mars. Ça peut sembler beaucoup, mais tu le coupes en deux, tu tombes à 650 000 personnes qui vont être vaccinées, et ça, c'est d'ici mars. Ça veut dire que chaque semaine, on va peut-être avoir un, un petit peu moins de 100 000 personnes qui vont, euh, qui vont être vaccinées. Fait que même si éventuellement, tu le doubles, là, puis tu, mets, tu mets ça autour d'un million de personnes qui sont vaccinées par mois, ça va prendre jusqu'à l'automne, avant que tout le monde pu plus vacciné. Et, fait, donc, tu arrives. <rire> J'espère que la, la durée d'immunité du vaccin est, trop, est pas trop courte, parce que sinon, quand on va avoir fini, il va falloir Mais recommencer.
1: Non. Écoute, il y a une, une nouvelle qui a, qui, a, qui a vraiment ébranlé beaucoup de gens euh, cette semaine. Quand on a appris dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, les salaires des dix médecins les mieux payés, et qu'on apprend qu'il y a même des médecins payés plus de 2 millions de dollars par année. J'avoue que les, les yeux sont sortis des orbites quand j'ai vu ça. Euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on est, que, euh, on, on est à un des rares endroits dans le monde où euh, les médecins gagnent autant d'argent.
0: Oui, on a tendance à ne pas le réaliser parce que c'est partout pareil au Canada c'est partout pareil aux États-Unis. En fait, on est pas mal aligné à, à sur les États-Unis pour de ma mauvaises raisons parce qu'on essaie d'évoquer un, une espèce d'exode des médecins, mais c'est jamais arrivé. Là. Fait que donc, c'est qui gagne très cher, c'est principalement les ophtalmologistes, qui sont les, les, les spécialistes les, les plus payés. Euh, évidemment, c'est spectaculaire, là, mais il y, y a un problème qui est plus large que ça. Le, un médecin en moyenne, là, un spécialiste, ça gagne autour de 430 000 par année. Il euh, y a certaines spécialités, la moyenne est en haut de 600 000 par an, dont les ophtalmologistes, les radiologistes, les chirurgiens cardiaques. Euh, fait Le Québec se situe à peu près autour du quatrième rang mondial, en tout cas dans les pays développés pour le salaire des médecins spécialistes et au sixième rang pour euh, les médecins généralistes. Sauf que le Québec, et le, ça vaut aussi pour le Canada, on est un des endroits où on a le moins de médecins en proportion de notre population. Fait que ça, ça, ça a un impact. Et le hausser les salaires, c'était supposé l'idée qu'il y avait derrière ça, c'est à dire, écoutez, on va augmenter les tarifs à acte, hein, parce que les médecins sont payés pour individuellement pour chaque acte qu'ils posent. Donc, plus ils posent d'actes, plus leur rémunération est élevée. Fait qu'on s'est dit on va les payer plus. Puis, ben, comme ça, ça va augmenter leur productivité parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Mais c'est le contraire qui s'est produit. C'est sur une période d'une dizaine d'années, à un moment donné, en 2006-2015, la rémunération a à peu près doublé, mais les médecins sont mis à travailler moins de jours, à avoir moins de patients, puis à travailler moins d'actes que Ça ne nous a pas aidé. Et il peut avoir une certaine logique derrière ça. L Évidemment, il y a la féminisation de la, pro de la profession. Il y a le fait aussi que…
1: Oh, oh, attention. Euh, Qu'est-ce plus... que tu veux dire, Patrick, la féminisation de, de, la, de la profession? Qu'est-ce que ça a comme impact, le fait que ce soit des femmes plutôt que des hommes en, en proportion plus élevée là, comme médecins?
0: Mais mettons qu'on recule de une ou deux générations, on avait principalement juste des hommes qui ouais. pouvaient faire des heures de fou pendant que madame était à la maison. Donc, euh, factuellement, et je dis pas que c'est une mauvaise chose, là, c'est mais que okay. le, le fait qu'à un moment donné les, les responsabilités soient plus partagées, puis que les femmes soient sur le marché du travail, à un moment donné peut-être qu'ils voudront pas travailler 60 heures comme leurs mm -hmm. leur parents faisaient avant. Fait que ça, ça peut avoir eu un impact. Puis euh, c'est la même chose pour les médecins, pour les gars aussi, là, tu ils travaillent un peu moins que, un peu moins que la génération précédente. L'autre chose aussi, c'est si tu peux faire 250, 300 000 dollars en quatre jours, la cinquième journée devient peut-être un peu moins attrayante, puis ça peut être intéressant d'avoir des, des semaines de trois jours. Fait qu'on a tellement monté la rémunération que ça a eu cet effet-là. Puis l'autre problème aussi, c'est comme on les paye très très cher les médecins, et le gouvernement, ne peut pas beaucoup. Tu sais, c'est le, Les médecins, c'est la seule profession pour laquelle c'est le gouvernement qui décide chaque année du nombre d'étudiants admis en médecine. Et. Hmm. C'est important de le rappeler, ça, peu.
1: Patrick. Ouais.
0: Il y a des quotas pour la médecine. Les, toutes les universités, euh, quand il y a des domaines qui sont contingentés, c'est le cas par exemple en droit euh, et en psychologie, il y a un il y a nombre limite d'étudiants, mais cette limite-là, c'est essentiellement c'est la capacité que l'université a de former un certain nombre d'étudiants. Donc, si c'est le nombre de professeurs qui ont, c'est les locaux, c'est l'espace qui est, est disponible. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment le médecin qui décide ça va être quoi le quota, même si les universités pourraient en former un peu plus. Fait que chaque année, si tu formes quelques dizaines, quelques de médecins de moins sur 20, sur 30 ans, ça fait vraiment une grosse différence. Fait que tu, tu regardes là, le Québec et, et, toujours, et le Canada, là, parce qu'on n'est pas dans une situation différente, on a moins de médecins qu'à peu près tous les pays européens. Hein. Le, la, la France, à peu près 10 de plus de médecins que nous, l'Italie en a 30 de plus, l'Allemagne, la Suède, la Suisse, la Norvège, ils en ont 50 de plus là, en proportion de la population et l'Autriche en a le double.
1: C'est incroyable.
0: C'est oh, incroyable. Bon. Et ça, c'est le choix de nos politiques publiques. Et euh, c'est pas juste euh, c'est pas juste le salaire non plus. Hein. Parce que la facturation à l'acte a toutes sortes d'impact. Euh, C'est-à-dire ouais. ça fait en sorte que le médecin à un moment donné préfère, mm -hmm. préfère faire certains actes lui-même, il délègue pas, et ainsi de suite.
1: Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est tout un jeu de... Vraiment, de un, un jeu de domino, là, qui fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec toutes sortes de situations, qu'on paye, en fait, le prix aujourd'hui de toutes sortes de politiques publiques qui, qui ont été euh, établies au fil des ans et qu'on qu a beaucoup de difficultés à remettre euh, en question. Et je suggère toujours, chaque fois qu'on parle du système de santé, je suggère toujours à tout le monde d'aller sur euh, Internet et de taper organigramme du système de santé du ministère de la Santé au Québec. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de chefs... Euh, par rapport au nombre d'Indiens. Je ne sais pas si on a encore le droit d'utiliser ce genre d'expression en 2020, mais c'est assez, assez déprimant. Patrick, c'est toujours intéressant, même si c'est un peu déprimant, de, de te parler. Donc, euh, bon, on va se reparler vendredi. Ce sera notre dernière, euh, notre dernière chronique pour euh, 2020. Mais quelque chose me dit, mon petit doigt me dit que les nouvelles n'iront pas euh, en, en augmentant. Là. Que ce ne sera pas... Euh, qu'on n'aura pas nécessairement vendredi euh, un bilan euh, positif cette fois-ci. Merci beaucoup Patrick Derry. Ça
0: fait plaisir dans cette semaine.
1: Merci beaucoup Patrick Derry qui est analyste en politique publique.